0: Maranata familia y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario descubriendo el apocalipsis tu vida nunca será igual vamos a comenzar hoy en nuestro estudio en apocalipsis capítulo 7 quiero que me acompañen por favor apocalipsis capítulo 7 donde hoy vamos a comenzar y vamos a hacer una introducción a un grupo muy interesante conocido como los 144.000 apocalipsis capítulo 7 versículo 1 pero antes de empezar Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre Santo, te damos gracias por la bendición, por el cuidado que has tenido con nosotros. Y ahora que venimos a abrir tu palabra y a estudiarla, te pedimos y te rogamos por la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos entenderlo y también vivir de acuerdo a ella. Gracias por tus bendiciones y tu cuidado, Padre, y por todo lo que haces por nosotros. Y todo esto lo sabemos que lo recibimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice... Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo, «No hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Aquí familia Apocalipsis capítulo 7 nos está hablando y mencionando que estos cuatro ángeles están reteniendo, están aguantando el fin de esta tierra. Y Dios entonces está diciendo a los cuatro ángeles, aguanten todavía, no destruyan, no terminen, no hagan daño a la tierra hasta que yo haya sellado a mi pueblo. Porque Dios entonces le va a poner el sello a su pueblo, ¿con qué razón? Porque el sello va a proteger al pueblo de Dios va a proteger a los hijos de Dios por medio de esta destrucción. Ahora, esta destrucción, vamos a ver más adelante, la destrucción que va a acabar con este mundo, se va a manifestar por medio de las siete plagas postreras de Apocalipsis capítulo 16. Como les mencioné, vamos a ver más adelante que las siete plagas van a deshacer los seis días de la creación de Génesis. Así que los que tengan el sello de Dios, ¿van a qué? Van a estar bien, van a estar sobrevividos, van a estar protegidos. Al igual que cuando cayeron las plagas en Egipto, ¿qué hizo Dios?, Dios protegió a su pueblo por medio de las plagas. El vocabulario y, lo, y, la, y el, el panorama profético que nos presenta Juan en Apocalipsis eh, 7 y el 16 es un reflejo de lo que pasó literalmente y localmente en, en Egipto con el pueblo de Israel, pero ahora está pasando de manera mundial, total. Y noten entonces que dice que eh, no hagas daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, es interesante notar que cuando caigan las plagas, los que tengan el sello de Dios van a estar protegidos, van a estar cuidados. Pero, ¿qué va a pasar con los que tienen la marca de la bestia? Acompáñenme un momento, Apocalipsis capítulo 16. Porque hay un contraste entre el sello de Dios y la marca de la bestia, que vamos a ver también más adelante. El, todo el mundo que esté sobre la tierra va a recibir una de dos, o va a recibir el sello de Dios o la marca de la bestia en el tiempo final. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que, des que decía desde el templo a los siete ángeles, "Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían el sello de Dios. No, aquí dice que la úlcera maligna y pestilente cayó sobre los que tenían la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no están protegidos, han reconocido, han deseado seguir la autoridad de la bestia y por eso reciben su marca, contrario a los que están mencionados en Apocalipsis 7, han recibido el sello de Dios porque reconocen solamente y únicamente la autoridad de Dios en asuntos religiosos en la vida. Así que estamos entonces viendo este grupo y estamos viendo este panorama. Todo esto lo vamos a ir y lo vamos a, a detallar, vamos a entrar más profundo, más adelante, solamente estamos haciendo una introducción. Ahora noten lo que dice el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí entonces nos dice que Juan oyó el número de los sellados y eran 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, muchas personas, muchos cristianos, creen que los que van a ser sellados son literalmente 144 mil de las tribus de Israel. ¿Verdad? Y si sigues leyendo en el versículo 5, dice, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Hacer, 12.000 sellados, y sucesivamente hasta el versículo 8, menciona 12.000 12 de cada una de las 12 tribus mencionadas en esta lista que está aquí. Ahora, tenemos un problema serio en tratar de darle una aplicación literal a lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque como ya hemos mencionado, algunas personas se, eh, cometen en cometen error y tenemos que estar siempre pidiéndole al Espíritu Santo dirección para ver cuándo es literal y cuándo es simbólico el asunto. En este contexto, familia, entiendo que está representando algo simbólico. ¿Y por qué lo digo? Pues bien sencillo. Si los únicos que van a ser sellados en el tiempo del fin son 12.000 de cada una de esas tribus que mencionaron, hay un problema serio. Y el problema es que de esas 12 tribus, familia, Solamente quedan dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Si usted nota su historia y también en la Biblia nos explica que cuando hubo una separación entre, lo, entre en, después de Salomón, los diez, diez reinos se dividieron y subieron al norte, lo que llamaba Israel o Reino del Norte. Y Judá y Benjamín se, huyer, se unieron y se cumbieron en la nación de, Israel, de, de Judá o el Reino del Sur. ¿Y qué sucede, familia? Que en el año 722 a.C. vino el imperio de Asiria y conquistó el reino del norte y los llevaron, eh, los conquistaron, los entremezclaron y ahí quedaron. Entonces, ¿cuál es el asunto? Familia, esto pasó hace casi 2.700 años y la pregunta es: entonces. ¿Qué ha pasado con esas diez tribus, familia? Pues quedaron entremezcladas entre todas las naciones por las cuales fueron esparcidas. Usted no puede encontrar, familia, a nadie de la tribu de Rubén, a nadie de la tribu de Gad, a nadie de la tribu de Acer, a nadie de la tribu de Nestalí, de Manasés, familia, porque todos quedaron entremezclados. Ahora, recientemente me encontré con un señor que vino a donde mí y me, me comentó y me dijo, ah, ¿tú eres, tú eres puertorriqueño. Y yo le dije, sí. Y me dijo, ah, ¿tú eres, tú eres de la tribu de Rubén. Y él me dice, yo soy de la tribu de, de Judá señor Moreno él y yo le dije bueno gracias por, por la observación pero la pregunta mía fue ¿y cómo tú me puedes probar a mí que yo soy de la tribu de Rubén ¿qué evidencia tú tienes? porque eso pues, ocurrió hace 2700 años que las tribus fueron llevadas cautivas ¿cómo entonces tú me puedes probar a mí? y así también hay mucha gente por ahí usted puede encontrar muchos documentales y muchas personas que están tratando de buscar las tribus perdidas y encontrar las tribus y Familia, la historia es clara, familia. Esas tribus fueron llevadas, fueron tomadas ahora. Entonces, lo que, que estoy tratando de proponer? Que no está hablando aquí de algo literal, sino hay una representación simbólica. De hecho, en Apocalipsis capítulo 14, del luna en adelante, vuelve a hablar de los 144.000 y cuando los menciona, dice que son vírgenes, que no han mentido, ¿verdad? Entonces usted dice, usted trate de ver si usted puede encontrar a un, a un hebreo que es virgen, que no se casa, ¿verdad? Ellos se casan, tienen muchos hijos, es parte una parte muy común de su cultura. Y que no ha mentido. Pues, familia, díganme no hay un ser humano sobre esta tierra que no ha mentido en su vida. El único que no mentió y que no pecó fue Cristo Jesús. Entonces, familia, ¿qué les estoy diciendo? Que todo esto son expresiones simbólicas que nos está tratando de llevar a una verdad más abundante, más, más profunda. Ahora, como hemos estudiado en los temas anteriores, estuvimos hablando sobre el santuario y vimos que en el santuario está el plan de salvación, ¿verdad? El evangelio eterno, como habíamos mencionado, es el plan de salvación y ese plan de salvación está detallado dentro del santuario. Cómo Dios nos va a separar, cómo Dios nos va a librar, cómo Dios nos va a salvar del pecado. Y claro, vimos que cada una de esas funciones... Son por medio del ministerio de Cristo Jesús. Los muebles, las fiestas, los servicios, todo representa a Cristo Jesús. Ahora, Dios le había pedido a Moisés que levantara el santuario, el primer santuario en el desierto, ¿verdad? Y ese primer santuario fue un, un santuario eh, que se movía, ¿verdad? Era temporero, hasta que vino Salomón en el año 965 a.C. Y Salomón le construyó el majestuoso templo de Dios. Un templo que, considerado una de las ocho maravillas del mundo, eh, nunca en la historia del mundo se cree que ha habido un templo como fue el templo que Salomón le construyó a Dios digno de Dios luego entonces hubieron varias etapas del santuario hasta los tiempos de Cristo Jesús y hoy en día familia cuando usted va al lugar donde se cree que estaba el santuario originalmente usted encontraría algo muy interesante y es que los musulmanes son los que están en control de ese de esa área ahora mismo y a los hebreos, a los judíos, solamente le dejaron lo que le llaman el muro de lamentaciones. Es un muro muy famoso, muy conocido, donde las personas van y ponen sus oraciones. De hecho, tienen una, una cámara 24 horas al día, donde usted puede ver. Es un lugar muy frecuentado. ¿Y por qué? ¿Por qué le llaman el muro de lamentaciones, familia? Pues porque están lamentando la condición en la cual se encuentran. Están lamentando... La caída que tuvieron desde el reinado de, de David y de Salomón. Está lamentando que el santuario, el lugar donde se cree que estaba el santuario, está en manos de los musulmanes. Familia, Jerusalén significa ciudad de paz. Pero si usted busca y estudia, Jerusalén es la ciudad menos pacífica del mundo. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel? Y aquí, cuando empecé a estudiar esto, yo me pregunté, ¿acaso no son ellos el pueblo de Dios? ¿Acaso no son ellos los escogidos de Dios? ¿Cómo es que le ha pasado tantas tragedias, tanto odio que hay contra ellos? El holocausto, tantas tantas matanzas, familia, tanta eh, eh, discrimen en contra de ellos. La pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel? Y pues, familia, en esta presentación vamos a estudiar la historia del pueblo de Dios. Vamos a estudiar la historia de qué es lo que pasó ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo Israel, con el pueblo judío? Y vamos a entender perfectamente a la luz de las profecías de la Biblia, ¿qué es lo que está hablando en Apocalipsis? Porque le voy a, le voy a mostrar que no está hablando de una manera literal en Apocalipsis capítulo 7, sino es una representación simbólica. Ahora, para empezar a hablar del pueblo de Dios, para empezar a hablar de su, de su iglesia, tenemos que empezar entonces desde el principio, y sabemos entonces quiénes fueron los primeros dos miembros de la iglesia de Dios. ¿Quiénes fueron los, do los primeros dos eh, ciudadanos del pueblo de Dios? Pues ya sabemos que fueron quién, Adán y Eva. Y como habíamos estudiado anteriormente, ¿verdad? Adán y Eva, Dios le dio la gobernación a Adán sobre esta tierra. Adán era el gobernante de esta tierra. Y el la, la tierra en ese momento era parte del reino celestial. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Vimos que hubo una pequeña prueba, un árbol. Un arbolito, un simple árbol que Dios le, le, le puso como una prueba de altar Si recuerdan, habíamos dicho que era como un centro de votación, ¿verdad? Y Adán y Eva entonces en ese día tomaron su voto y votaron a favor de quién, lamentablemente, en ese día. Lamentablemente votaron a favor del reino de las tinieblas. Y entonces la tierra pasó de ser parte del reino de Dios a ser parte del reino de las tinieblas. Pasó, cambió de jurisdicción, como podríamos decir. Y... Vimos también que a pesar de eso Dios le había dicho a Adán y Eva, el día que coman de ese árbol ciertamente morirán, dejarán de existir, no vivirán más. Pero ¿cuál fue el problema familia? Que Adán y Eva no murieron en ese día. Dios le dijo que iban a morir, que iba a ejecutar la sentencia de muerte, que iban a dejar de existir, pero Adán y Eva no murieron en ese día. ¿Por qué? Porque ya estuvimos, habíamos estudiado en Génesis 3.21 que ¿qué hizo Dios? Dios puso un sustituto, ¿verdad que sí? Hubo un cordero. Hubo dos corderos que murieron en lugar de Adán y Eva que cubrieron que cubrieron su pecado. Y sí hubo una sentencia. La sentencia sí fue ejecutada. ¿Verdad que sí? Sí hubo muerte porque Dios dijo que iba a haber muerte. ¿Pero qué pasó? No murieron Adán y Eva, sino murió el cordero. ¿Representando qué? El plan de salvación. La gracia de Dios. La misericordia de Dios. El comienzo del plan de salvación comienza con el cordero inmolado. Y ya hemos me has visto que esa era una profecía representando y señalando a Cristo como el que iba a morir por nosotros. Pero Dios también, aparte de eso, le dijo algo a Satanás en el jardín del Edén. Y dice en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, el Señor Dios dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Dios dice aquí, familia, a la serpiente, la primera profecía, y le dice... Te voy a decir algo, Satanás. Tú crees que porque tú has logrado que mis hijos caigan y que me desobedezcan y que he tomado dominio sobre esta tierra, tú crees que tú has vencido. Pero yo te voy a prometer algo. De esa mujer va a salir una simiente. Y esa simiente tú le vas a dar una herida mortal. Tú vas a darle un fuerte golpe. Pero al final, esa simiente que sale de esa mujer te va a destruir, te va a acabar contigo, es el que le va a poner fin a tu reino y a ti. Así que ustedes se imaginan que el diablo abrió los ojos de manera bien grande y dijo, oh, oh, espérate, yo no puedo dejar entonces que esa simiente que salga, que nazca, yo no puedo dejar que salga de esa mujer, porque qué qué? Porque si ese es el que me va a destruir a mí, dice Satanás, entonces yo tengo que acabar con él. Así que el diablo estaba bien pendiente para que cuando empezaran a salir la simiente de la mujer para ver quiénes eran. Y vemos entonces la primera guerra de las simientes, ¿verdad? Yo le llamo la primera guerra del, del, del Armagedón. El primer conflicto del Armagedón ocurre entonces con los primeros dos hijos mencionados en el libro de Génesis capítulo 4 que fueron Caín y Abel. Aquí tenemos dos hijos, ¿verdad? Pero las dos simientes, ¿a quién pertenecía Caín? Pues Caín era simiente del diablo porque desobedecía a Dios. Abel era simiente de Dios. Y vemos entonces, familia, que en esta batalla de las simientes, ¿qué hace el diablo? El diablo ve a Abel y dice, este muchachito no me gusta, este muchachito es fiel a Dios, obedece a Dios, es justo ante Dios. ¿Y qué hace el diablo? Yo voy a acabar con él. ¿Y qué hace? Entonces utiliza a Caín, que es su simiente para matar a Abel. Noten que el asunto de la simiente es un asunto espiritual, no necesariamente dónde ni con quién tú naces, sino que es asunto de a quién tú le des lealtad. Recuerda que ambos hermanos fueron a adorar a Dios. El problema y la diferencia fue que Caín fue a adorar a Dios como él quiso, como se le antojó, como a él le gusta, pero Abel adoró a Dios como Dios se lo pidió. Y eso mismo, familia, vamos a ver que la última batalla de las simientes, el último conflicto, la última etapa de la guerra del Armagedón, va a ser en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo, entre la mujer de Apocalipsis capítulo 12 y la ramera de Apocalipsis 17. Nuevamente, dos hermanas que vamos a ver que también está en batalla. Esa es la última batalla, la última guerra. Ahora, ¿qué sucede entonces? Que el diablo piensa, ok, maté a Abel. Problema resuelto, pero luego nos dice en Génesis capítulo 5 que salió el próximo, el sustituto a él, que era quién? Seth, ¿verdad? Entonces el diablo dice: Ah, ya yo entiendo qué es lo que Dios está haciendo. Dios lo que está diciendo es que por medio del linaje de esa mujer, por medio del linaje de ella, iba en algún momento a venir la simiente. Entonces el diablo dice: Yo voy a, a añadir otra estrategia, no solamente voy a tratar de matar a los que sean justos, sino voy a tratar de corromperlos porque estos se están expandiendo, están creciendo y se me va a hacer difícil. Entonces el diablo dijo, si yo logro corromperlos a los que no mato, entonces voy a lograr porque entonces la simiente no podría nacer bien, no podría ser justo, porque nacería en, 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 en una familia que no obedece al Señor, que no honra al Señor y esa era la meta del enemigo. Ahora entendemos por qué fue que Dios envió un diluvio ¿Por qué? Porque dice en Génesis capítulo 6 y 7, cuando nos habla del diluvio, que en la tierra solamente quedaba un justo, que era Noé. Noé era el último, el último del linaje, el último que iba a ser la esperanza para la llegada de la simiente. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía el diluvio, ¿con qué propósito? Para proteger el linaje para proteger, porque dice que toda la tierra estaba corrompida, violenta estaba, solamente los pensamientos eran de continuo hacia la maldad, dice Génesis capítulo 6, entonces Dios envía el diluvio para cuidar y proteger el, el linaje por donde iba a venir la simiente, que en este contexto de la etapa le pertenecía a Noé, Dios lo hace para salvaguardar y para darle un respiro, porque si no se hubiera corrompido completamente y la simiente no podía haber venido. Ahora, si usted quiere resumir básicamente la historia de las escrituras hebreas, lo que le llaman el viejo testamento, usted lo puede resumir de esta manera. Es el intento del diablo en tratar por todos los medios de acabar y destruir a la, a, a la llegada de la simiente. Es tratar de corromper y destruir porque el diablo está haciendo todo lo posible para evitar que la simiente venga y que nazca porque él es el que lo va a destruir. Entonces, ¿qué lo que sucede en las Escrituras Griegas o en el Nuevo Testamento, ahí está el nacimiento de la simiente, ¿verdad? Eso es lo que es, básicamente. Y así sucesivamente, familia Dios, entonces, comenzó a entrar en pactos. Y luego de Noé, vino entonces eh, uno, otra descendiente, otro linaje de la mujer. Y aparece este conocido muy famoso como Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, en Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18, «De cierto te bendeciré y multiplicaré tu simiente». Como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Qué gran privilegio tenía que haber parecido para Abraham que Dios le diga a Abraham Abraham. De ti va a nacer la simiente prometida de Génesis capítulo 3, versículo 15 y 16. De ti va a salir el salvador de la humanidad. De ti va a salir el Mesías, Abraham. Qué gozo tiene que haber sido saber para Abraham y Sara saber que ellos habían sido escogidos para ese propósito. Ahora, noten familia que la promesa que le hizo Dios a Abraham fue una promesa condicional. Porque me le, dijo, le dijo, por cuanto obedeciste mi voz. En otras palabras, esto no era una profecía incondicional. ¿Era basado en qué? En la obediencia. El pacto que Dios hace con Abraham era un pacto basado en la obediencia a, eh, a la palabra de Dios. Luego Dios hace lo mismo con el hijo de Abraham, con Isaac. Y sucesivamente entonces Isaac tiene a José. José entonces, eh, perdón, Jacob. Jacob entonces, Dios le cambia el nombre a Israel. Él tiene 12 hijos que son las 12 tribus que están mencionadas en la palabra de Dios. Y es interesante notar también que esas 12 tribus, dependiendo de la lista en que tú miras en diferentes partes de la Biblia, la lista cambia bastante. Más adelante vamos a ver por qué. Porque es que cuando el orden y los nombres que aparecen en Apocalipsis, capítulo 7, tienen un mensaje muy especial, porque es un mensaje para el tiempo final, para el último grupo que va a estar vivo, que son los que reciban el sello de Dios, que van a estar vivos cuando Cristo regrese. Ahora, José entonces, Jacob tuvo sus doce hijos, sabemos la historia de José, ¿verdad? José entonces fue llevado eh, eh, fue vendido por sus hermanos, eso está desde Génesis capítulo 37 en adelante y luego terminó en Egipto, terminó siendo ¿qué cosa? Gobernador de Egipto y luego entonces el propósito de Dios se cumple porque vino eh, la hambruna en, en la tierra prometida en Canaán y ellos entonces bajaron, José los mandó a llamar y bajaron ellos ¿a dónde? Bajaron a Egipto pero algo muy interesante pasó mientras el pueblo estaba en Egipto. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Éxodos capítulo 2. Éxodos capítulo 2, vayan conmigo, por favor. Éxodos capítulo 2, y miren lo que ocurrió después de cientos de años en Egipto, después de haber descendido todos los hijos y estar reunidos las tribus. Dice así, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre o la esclavitud. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo familia lamentablemente terminó siendo esclavos en Egipto. Ahora, yo le pregunto, ¿será que ellos terminaron siendo esclavos en Egipto porque estaban obedeciendo a Dios, porque estaban obedeciendo la palabra de Dios, porque estaban obedeciendo sus mandamientos? No, familia. Aquí nos dice claramente que después de tanto y tanta esclavitud, que ya no soportaron más y ya no aguantaban, llegó el colmo de los abusos en Egipto. Dice aquí que ellos clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. ¿Y Dios se acordó de qué? Del pacto que había hecho con quién, con Abraham, Isaac y Jacob. Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha el clamor de aquellos de sus hijos que lo llaman cuando están en momentos de necesidad, cuando están en momentos de dificultad. eso es un, una enseñanza preciosa. Y pregunta, ¿intervino o no intervino Dios? Claro que sí. ¿Intervino poderosamente con quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés. Envió Dios a Moisés, el libertador, ¿verdad? Un tipo, una representación de, de Cristo. Y Moisés entonces fue, familia, y fue enviado. Ahora, ¿cuántos años tenía Moisés cuando, cuando fue a liberar al pueblo? 80 años. ¿Por qué él se lo mencionó? Porque a veces uno va a muchas iglesias, muchos lugares y habla con las personas de edad avanzada y dicen, no, ya mi tiempo pasó. Ahora es el tiempo de los jóvenes. Pues aquí me enseña familia que Moisés tenía 80 años y fue cuando comenzó su ministerio. Así que si usted está vivo todavía, no importa la edad que usted tiene, Dios todavía quiere utilizarte. Dios tiene un propósito para ti hasta que cerremos los ojos o hasta que venga, regrese su hijo Cristo Jesús. Así que Dios entonces por medio de Moisés liberta al pueblo, salen ellos de Egipto y ¿qué sucede? Dios entonces los saca por el mar Rojo, la manifestación más poderosa del poder de Dios que jamás se ha visto hasta este momento. No se volverá a ver hasta el final. Y Dios entonces los lleva al desierto. Y en el desierto Dios hace algo muy interesante con el pueblo. ¿Qué hace? Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 8 dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues... Si obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces vosotros serán mi especial tesoro. ¿Sobre quién? Sobre todos los pueblos, ¿verdad? Muy parecido esto, familia, lo que le estaba diciendo Abraham. Y vosotros me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué dice? Si obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes se van a convertir en mi especial tesoro. Aquí, familia, entonces Dios entra en un pacto con el pueblo de, de Israel. Y él le dice, ¿vieron lo que yo hice? Yo soy el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y yo quiero ser el Dios de ustedes también. Llevan tantos años alejados de mí, tantos años apartados, tantos años disfrutando de la comida de Babilonia y de las cosas de, de, de Egipto, perdón, que yo quiero ahora enseñarles a lo que es servirme a mí. Y Dios básicamente lo que hizo fue que le propuso matrimonio al pueblo hebreo. Le dijo, yo quiero ser su Dios y yo quiero que ustedes sean mi esposa. ¿Y cómo contestó el pueblo? Claro que sí. ¿Cómo no querer? Que un Dios tan poderoso sea nuestro, sea nuestro Dios. ¿Cómo no? Después de ver esta manifestación de poder. No queremos que sea nuestro Dios. Ahora, en todo, pacto, en todo pacto matrimonial hay votos. Pregunta, ¿cuál fue el voto que hizo Dios con el pueblo hebreo? Familia, los diez mandamientos. Dios le dijo, si ustedes son mi pueblo, ustedes no van a hablar como los demás pueblos hablan, ustedes no van a actuar como los demás pueblos actúan, ustedes me representan a mí y ustedes entonces, aquí están los diez mandamientos que son eh, el pacto con el que voy a hacer entrar con ustedes pero noten ese pacto era condicional o incondicional era condicional porque dijo Dios si obedecen mi voz y guardan mi pacto entonces ustedes se convertirán en mi especial tesoro y serán un reino de sacerdotes y una nación santa noten nuevamente la promesa es condicional a la obediencia ahora la pregunta que nos hacemos es si cuando seguimos entonces moviéndonos por la historia de la biblia ¿Cumplió el pueblo de Israel? ¿Cumplieron los hebreos con el pacto? ¿Fueron fieles ellos al pacto? Pues no. Miren lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Noten que si Dios tiene que hacer un nuevo pacto es por qué? porque no fueron fieles al primer pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque noten que dice aquí, ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos. Noten aquí el concepto, verdad, de que Dios le propuso matrimonio al pueblo hebreo y ellos aceptaron y el pacto matrimonial, ¿qué ocurrió? Ellos no le fueron fiel, ellos invalidaron el pacto, ellos no cumplieron con su lado del pacto. El problema aquí no fue Dios, el problema fue con el pueblo y ¿qué le dijo Dios? Dios le dijo, yo entonces... Tengo que hacer un nuevo pacto. Vendrán días. O sea, el nuevo pacto iba a ser ¿cuándo? En el futuro. Ahora, noten que también Dios le había dicho algo más. En Jeremías capítulo 25, versículo 11, Dios le dijo al pueblo, toda esta tierra, Jerusalén, será puesta en desolación y espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios le estaba diciendo, Dios le estaba advirtiendo, si ustedes siguen con lo mismo, esto es lo que va a pasar, si me siguen desobedeciendo, si siguen violando mis mandamientos, si me siguen deshonrando, yo me voy a tener que apartar de ustedes porque por medio de su desobediencia ustedes me están diciendo que no me quieren más en su vida. Y si me aparto, recuerden que cuando Dios se aparta por medio de tu desobediencia a la palabra de Dios, la Biblia nos dice que también se apartan sus bendiciones, su cuidado y su protección. Y cuando esas tres cosas se apartan, cuando Dios se paró, se apartó y quitó la protección del pueblo Israel, ¿qué pasó? Familia, vino entonces la destrucción. Pero Dios también le había dicho algo más. Dijo, versículo 29, 10: Cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar que era ¿qué? La, el Jerusalén. Noten que Dios le dijo: Yo les voy a dar un castigo de 70 años. Yo voy a dejar, yo voy a quitar mi protección por su desobediencia, y yo voy a dejar que entonces vengan y los tomen, porque si Dios no los está protegiendo, entonces en manos de quién están. Y entonces, familia, Dios apartó su protección, vino Babilonia, dice la historia y dice la palabra de Dios, y dice Dios: 70 años los voy a dejar castigados ahí. Ahora, 70 años, si no es un tiempo específico. ¿Por qué 70 años, familia? Porque el plan de Dios era ¿qué? que aprendieran con este castigo. Cuando usted castiga a su hijo o a su hija, usted no lo hace para mostrar cuán grande, cuán poderoso es usted. Usted lo hace con la intención o el propósito de que reconozcan su error, de que aprendan de su error y se apartan de su error. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios viene y le dice, le voy a dar 70 años esclavizado en Babilonia, pero cuando se acaben los 70 años, ¿qué dijo Dios? Yo voy a venir y los voy a sacar. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó al final de los 70 años? Esa promesa que leímos en Génesis capítulo eh, 29 sobre lo, cumplirse los 70 años se dio en el año 606 antes de cristo utilizando nuestros cálculos verdad modernos en el año 606 antes de cristo así que si usted quiere saque su calculadora porque lo vamos a empezar a utilizar hoy porque vamos a empezar a tocar varias profecías de tiempo pero yo quiero que usted agarre su calculadora y marque el año 606 ahora dice 70 años Dios dijo que iba a regresar para sacar a su pueblo Réstale al año 606-70 y eso te debe dar a ti qué número el año 536 verdad que sí ahora la pregunta es qué fue lo que pasó al final de los 70 años cuando la misericordia de Dios iba a venir y el castigo iba a terminar para Dios sacar al pueblo de Babilonia y regresarlos a Jerusalén con qué propósito regresar a Jerusalén pues porque familia, por ahí era donde iba a llegar el Mesías. El Mesías iba a venir al santuario, dice la profecía. Así que ellos que dicen, necesitamos construir el santuario. ¿Qué que, 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 que es lo que estamos haciendo? Necesitamos que venga el, la simiente, que venga el Salvador. Así que, ¿qué pasó al final de los 70 años? Vayan conmigo, por favor, al libro de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 explica exactamente lo que pasó cerca del final de los 70 años. Años que Dios le había dicho que iban a estar esclavizados en Babilonia. Y dice Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado. Yo, Daniel, mire atentamente los libros. El número de los años del que habló el Señor al profeta Jeremías. Y noten que dice aquí. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta Años. aquí familia entonces nos dice que en el primer en el año primero de darío hijo de azuero la historia enseña familia que el primer año del darío hijo de azuero fue en el año 538 o sea recuerda que el tiempo va al revés esto es antes de cristo y quiere decir que si las 70 semanas terminaban en el 536 y ahora nos está dando un, 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 un periodo histórico en daniel capítulo 9 del 538 significa que cuántos años faltaban por terminar los 70 años, faltaban aproximadamente dos años para cumplirse. ¿Y cuál era el problema, familia? Que Daniel ve que las cosas están peor que antes, ¿verdad? Porque noten que Daniel estaba leyendo y estudiando la misma profecía que estamos leyendo nosotros. Dice al final que estaba mirando atentamente el número de los años que habló el Señor, el profeta Jeremías, que había de cumplirse los 70 años. Y Daniel entonces dice, espérate un momento. Faltan dos años para terminar los 70 años para que regresemos a la tierra de Jerusalén, para, re, para que restauremos el santuario y que para que nos preparemos para la llegada de la simiente. ¿Pero qué ocurre, familia? Que Daniel mira el panorama de su pueblo en Babilonia y ve que están peor que cuando entraron. Ahora, en vez de Egipto, ahora se han acomodado a los gustos de Babilonia, a los placeres de Babilonia, a la comida de Babilonia, las diversiones de Babilonia. Ahora están peor que cuando llegaron, familia. Y Daniel entonces qué hace. Daniel dice, no, esto no puede ser. Vamos a seguir leyendo. Daniel capítulo 9, versículo 3. Vamos a ver qué hace Daniel. Daniel dice, me volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios digno, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con quienes, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel está reconociendo, familia, que el pueblo de Dios no estaba cumpliendo con su parte del pacto, que el pueblo de Dios estaba siendo rebelde, pecado, iniquidad. Y todo eso, familia, es producto de la transgresión de los mandamientos de Dios. Y Daniel entonces, familia, en una de las oraciones más lindas que hay en la Biblia, en Daniel capítulo 9, derrama su corazón ante Dios, rogándole al Señor. Y la pregunta es, ¿será que Dios escuchó el clamor de Daniel? ¿Será que Dios escucha el clamor de un hijo o de una hija justa? Pues claro que sí, familia. La contestación a la oración de Daniel, familia, se encuentra en el, en el versículo 20. Daniel capítulo 9, versículo 20, miren lo que dice. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, el sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde. Y me habló conmigo, versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Familia, es lindo o no es lindo ver que Dios contestó la oración de su hijo amado. Dice, Daniel, eres muy amado, ojalá. Dios pueda decir lo mismo de nosotros, ¿verdad que sí? De mí y de ustedes, que somos hijos amados. Y noten, familia, que dice que entonces, Dios dijo, el ángel Gabriel le dijo, he venido para contestar tu ruego. Y mire lo que dice, ¿cómo termina el versículo 23? Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Así que hay algo aquí, familia. Hay una orden que Dios le va a dar a Daniel, que está ligado a la visión. Y mire lo que dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la pervergación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Dios qué le está diciendo básicamente a Daniel? Dios le está diciendo, Daniel, escuché tu ruego, estoy pendiente a lo que dijiste y ¿sabes qué? 70 semanas le voy a dar, En otras palabras, Dios le está diciendo, le voy a extender el tiempo de probatoria que le había dado al pueblo originalmente, que eran 70 años. Ahora se lo voy a extender a 70 semanas. Pero, ¿cuál es el problema, familia? Que si era el año 538 y se cumplían los 70 años en el 536, faltaban dos años, el problema es que 70 semanas es solamente un año y medio. No tiene sentido que Dios le vaya a extender un, un año y medio cuando todavía le faltaban dos años a la profecía por terminar. Entonces, ¿cuál es el problema, familia? Muy simple, es que hay un principio profético que vamos a empezar a practicar y a aplicar en el día de hoy cuando se tratan de las profecías apocalípticas, profecías que están relacionadas con las cosas finales. Y vamos a ver, entonces, familia, que este principio profético se llama un día profético es equivalente a un año literal. Un día profético es equivalente a un año literal. Miren aquí la base bíblica, para estos principios proféticos, números capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarán vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día y conocerán mi castigo. ¿Qué es lo que le dijo Dios, familia? Cuando eh, me envió a los dos espías, solamente, Jacob, eh, solamente eh, eh, Caleb y Josué regresaron con buenas noticias. Los otros 10 Llegaron y dieron malas noticias, poca fe tuvieron ellos y por causa de su falta de fe crearon un poco, una, una disensión entre el pueblo. Y Dios entonces dijo, ¿saben qué? Que ahora por esa actitud que ustedes tienen, por lo que está pasando con ustedes, y lo que ustedes han creado, por 40 días que estuvieron, ahora van a estar en el desierto 40 años. Un día por año. ¿Por qué? Por, por, por lo tanto, 40, ¿por qué estuvieron ellos 40 años? Pues familia. Esta es la razón que tuvieron 40 años en el desierto. Ellos estaban para entrar a la tierra prometida, pero por su incredulidad se quedaron en el desierto, 40 años hasta que pasara esa generación. Ahora, miren aquí, Lucas capítulo 13, versículo 32, el mismo principio, Cristo dice, el, Él, Jesús, le dijo, Id y decid a aquella zorra, que es Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Cristo le dice, hoy, mañana y al tercer día. Pregunta. Cristo, el ministerio de Cristo duró tres días. No, el ministerio de Cristo duró tres años, familia. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente la aplicación de este principio profético. Ahora vamos a usar nuestras calculadoras porque utilizando el principio de día, un día profético es equivalente a un año literal. Entonces, ya tenemos el periodo profético que son 70 semanas. Ahora, ¿cuántos días hay en cada semana? Pues son siete. Entonces, multipliquemos. Usted puede hacerlo con su calculadora. Multipliquemos 70 semanas por siete. ¿Y eso nos daría cuántos días? 490 días hay en las 70 semanas. Pero, ¿cuál es el asunto? Que ya sabemos el principio profético de que un día profético es equivalente a un año literal. Entonces, no, es, no son 490 días, son 490 años. Gloria a Dios. Ahora, la próxima pregunta que nos hacemos es... Ya tenemos el, el periodo profético, 490 años fue la extensión que Dios le dio. Ahora tiene más sentido la profecía, ahora hay un poquito más de espacio. Pero la pregunta es entonces, ¿cuándo comenzaron los, 40, los 490 años? Pues cuando regresemos a Daniel capítulo 9, versículo 25 dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí entonces nos está dando la partida para saber cuándo comienzan las setenta semanas y dice, ¿sabe? Pues si entiende desde la salida de qué, de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Ahora, ¿será que encontramos la orden que se dio para re reedificar y restaurar Jerusalén? Y noten el contexto: no solamente está hablando del santuario, sino está hablando también de todos los elementos civiles del pueblo, del aspecto civil. Porque si tú levantas el santuario y no tienes la ciudad alrededor para protegerlo, entonces los enemigos van a venir la van a seguir tumbando. El asunto era levantar el santuario y levantar la ciudad para que se pueda llevar a cabo entonces todos los elementos de la nación de Israel. Ahora, ¿encontramos o no encontramos esa orden? Claro que sí la encontramos en la palabra de Dios en Esdras, capítulo 7, versículos 11 y 26. Artajerjes rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz, dice: Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Aquí está el rey Artajerjes que es el rey del imperio de los medios y los persas, le dio entonces la orden para qué? para regresar a Jerusalén. Y dice: Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, o sea, para el santuario. Y tú, Esdra, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Noten que no solamente le dijo el rey que restableciera el santuario eh, en la casa de Dios, y todo lo relacionado a él, sino también le dijo, pon jueces, gobernadores, esos son los elementos civiles, verdad, los componentes civiles del pueblo, no solamente del santuario, sino también de la, de la ciudad de Jerusalén, así que gloria a Dios familia, encontramos la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén, hay varias otras órdenes que aparecen, pero esta es la única orden familia, que podemos señalar, que tiene un cumplimiento, tanto con el aspecto religioso, como también con el aspecto civil político, ahora, la pregunta es, ¿cuándo se dio la orden? ¿Por qué? Porque esa es la, la, la fecha de partida para los 490 años. Y nos enseña en el mismo capítulo de Esdras, Esdras capítulo 7, versículo 7 al 8, en el séptimo año del rey Artajerjes y llegó a Jerusalén en el mes quinto, en el año séptimo, el rey. Gloria a Dios, familia. La historia nos enseña, familia, que el séptimo año del reinado del rey Artajerjes del mes de los persas, fue en el otoño del año 457. Así que ya tenemos, familia, la fecha con la cual comienza la fecha de partida, los 490 años. Ahora la pregunta es, ¿qué fue entonces lo que ocurrió después? Pues ya sabemos que entonces 457, ahora ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que empezar a calcular. Nuevamente, ahora saquen sus calculadoras porque miren lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue en el año, ya sabemos, 457, ¿hasta quién? Hasta el Mesías Príncipe, hasta la simiente prometida, habrán siete semanas y 62 semanas. Así que aquí se nos da... Parte de esas 70 semanas se nos está hablando, se nos divide en dos partes primero. Primero las siete semanas, ¿verdad?, que era la parte que tenía que ver con la, re la reconstrucción del santuario. Y luego dice de las siete semanas, vendrán 62 semanas y al final de las 62 iba a aparecer ¿quién? Iba a aparecer el Mesías príncipe. O sea, cuando sumamos el 7 las siete semanas con las 62 semanas, eso son 69 semanas. Lo que está diciendo la profecía es que al final de las 69 semanas iba a aparecer el Mesías. Iba a aparecer la simiente prometida de Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora, cuando hacemos los cálculos, si usted toma en su calculadora 69 semanas, multiplícalo por 7, porque son 7 días por semana, 69 por 7 le va a dar cuánto? 483 días pero ya sabemos que un día profético es equivalente a un año literal. Entonces no son 483 días que iba a aparecer el Mesías, sino son 483 años que iba a aparecer el Mesías. Familia, noten familia, si esta es su primera experiencia con las profecías, especialmente las profecías apocalípticas, familia. ¿Cuán acertado, familia, va a ser esto? Y esto se está dando más de 500 años antes de la aparición de Cristo. Ya se está dando el principio para saber exactamente cuándo era que iba a llegar el Mesías. En una fecha exacta. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer los cálculos. El año 457 es el año de la orden. Y tenemos entonces los 483 años que son de las primeras 69 semanas. Y cuando usted hace la matemática, usted tiene que restarle 457 que es el año a los 483, que es la totalidad de las primera primeras dos partes de esa profecía, y eso cuando usted lo resta, 483 menos 457, le da el año 26. Ahora, recuerda que dice que en el otoño del año 457, lo que significa que el año 26 es cuando terminan, ¿verdad? En los 483 años, ahora tenemos que ir... A partir del final del año 26, tenemos que pasar al año 27, al otoño del año 27. Y la pregunta es, ¿qué sucedió entonces en el otoño del año 27 según la profecía? Pues nos dice familia Lucas capítulo 3 versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César. En, la, en familia Lucas capítulo 3 nos da dando una fecha histórica, el año 15 del imperio de Tiberio César. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en el año 15? O, perdón, mejor dicho, ¿qué año es el año 15 de Tiberio César? Pues familia, los cálculos históricos enseñan que el año 15 de Tiberio César fue el año 27 Y Ya estamos en tiempo, en tiempo después de Cristo. Increíble, familia. Allá la profecía decía al final de los 483 años, las 69 semanas, iba a aparecer el Mesías del Simiente. Lucas capítulo 3 nos dice que Tiberio César está reinando en el año 15 de su imperio, que es el año 27, Anodomani, el mismo año. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en el otoño del año 27 al final de de los 483 años exactamente. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. y Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Familia en el año 27, ano domani, ano domani en el mismo año, según Lucas capítulo 3, Cristo vino y ¿qué pasó? Fue bautizado familia dice que estaba bajo, salió de las aguas el espíritu santo descendió sobre él en forma corporal y se escuchó la voz del padre en el cielo que decía que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia esa palabra complacencia verdad en otras versiones dice contento gozoso pero cuando usted lo estudia familia va más profundamente a, a la palabra significa la palabra gozoso eh, eh, contentamiento formalmente y oficialmente ratificado autorizado sello de aprobación en otras palabras lo que estaba diciendo el padre cuando jesucristo se lo de las aguas estaba diciendo esa es ese es el mesías esa es la simiente prometida esa es la promesa de génesis capítulo 3 versículo 15 y 16 ese es el que va a salvar a la humanidad ese es el que va a destruir y acabar con el diablo ese es mi hijo ese es el campeón el redentor de la humanidad esa es la declaración que está haciendo el Padre, está confirmando eso. Y alguna gente me dice, y me, me comentan, pero ven acá, Cristo no tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Cómo es que en el año 27 de, 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 de su época? Pues bien sencillo, familia, hubo un error de cálculo cuando se hizo ese calendario pensando que él había nacido en el año 1. Pero verdaderamente cuando usted hace los cálculos, se ve que Jesucristo nació aproximadamente en el 4 o el 5 antes, ¿verdad? Antes de la misma época que lleva su nombre, interesantemente. Más adelante le voy a estar dando la información si a usted le interesa tener las notas, los estudios de cada tema, ¿verdad? Algo que algunas personas me preguntan, ¿verdad? Usted nos puede escribir a correo electrónico y vamos a darle la, la información también más adelante donde usted puede comunicarse con nosotros y yo le voy a enviar todas las notas, todos los estudios, toda la información. Ahora familia, ya llegamos entonces al año 27. Anno Domani, Cristo es bautizado. ¿Verdad que sí? Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué más entonces? ¿Se acabó el tiempo de probatoria? Pues no, familia, porque cuando vamos a Daniel capítulo 9, versículo 26, mira lo que dice. Recuerden que todavía le falta una semana, todavía le falta la última parte de la profecía, porque eran las primeras 69, ahora viene la última parte. Daniel 9, 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pues familia, después de las 62 semanas, que es la última semana se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pero miren qué más dice en Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice, y por una semana o por la última semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Y la ofrenda. Noten, familia, que esto es un paralelismo hebreo entre Daniel 9, 26 y 27, las primeras dos partes, no está hablando del mismo evento. dice en La última semana se quitará la vida al Mesías y por una semana más, o sea, por ese último periodo de tiempo, que dice? Que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, cuando vamos a hacer los cálculos, la mitad de la semana son tres días y medio. Así que ya sabemos que un día profético es equivalente a un año literal, no son tres días y medio, sino son tres años y medio. Y la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es, ¿qué fue lo que pasó a los tres años y medio? Pues si sabemos que Cristo fue bautizado en el otoño del año 27, le sumamos los tres, eso nos lleva al año 30. Cuando entonces le sumamos la medio año, estamos en el otoño del 30, a partir de los tres años del otoño del 27, pues en el otoño del 30 le tenemos que sumar la mitad del año. Cuando le sumas la mitad del año desde el otoño del año 30, eso nos lleva a la primavera del año 31. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó a la mitad de la semana en el mismo fin de la, del cumplimiento profético de los tres años y medio más adelante? Nos enseña familia que en la, primera del, la primavera del 31... ¿Cristo fue que Cristo fue sacrificado, Cristo murió en la cruz del Calvario, por eso es que decía que en la última semana no iba a dar su vida, pero no por sí mismo, sino por quién, pues por nosotros familia, él murió por nosotros, él murió para darnos a nosotros una segunda oportunidad y gloria a Dios por eso, porque entonces encontramos familia lo que está hablando del cumplimiento, que Cristo murió a mitad de la semana decía, o sea, en la, en la primavera del 31 decía que iba a parar los sacrificios y la ofrenda. ¿Por qué pararon los sacrificios y la ofrenda? Porque Cristo era el sacrificio, Cristo era la ofrenda, familia. Todo lo que estaba explicado y mencionado en el santuario, sombra y figura de lo que iba a venir, de lo que estaba por llegar, Cristo cumple con todo eso y por eso dice la profecía en Daniel capítulo 7 que él iba, perdón, Daniel capítulo 9, que él iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, porque todo lo señalaba a él, familia. Él era el cumplimiento, él era el antitipo, la representación de todo lo que estaba prefigurado en sombras y figuras dentro del santuario terrenal. Así que, gloria a Dios. Pero todavía, familia, el tiempo de probatoria del pueblo hebreo no había terminado. ¿Todavía le faltaba cuánto tiempo? Tres años y medio desde la primavera del año 31. Ahora, cuando le sumamos los tres años y medio que restan, le suman los tres años, te lleva del año 31. 31 al año 34 la primavera y le sumamos la, el medio año y desde el medio año entonces desde la primavera del año 34 eso nos llevaría al otoño del año 34 y la pregunta es qué fue lo que ocurrió en el otoño del año 34 familia Dios envió al último profeta para hablarle al pueblo hebreo eso se encuentra en Hechos capítulo 7 se lo voy a dejar de tarea para que lo lea en Hechos capítulo 7 familia Esteban es el último profeta enviado para decirle al pueblo hebreo su tiempo terminó. La paciencia y la misericordia de Dios ha terminado con ustedes. Él les dio hasta declarar a su hijo el Mesías. Luego mataron a su hijo. Estuvo con ustedes tres años y medio. Lo mataron. Y ahora, todavía, después de tres años y medio, ustedes todavía están esperando. Dios está esperando para que ustedes se pongan al día porque Él quería que ustedes fueran, que lo trajeran a la simiente y fueran y llevaran la bendición al mundo. Pero ustedes no quisieron. Ustedes se aferraron más a sus tradiciones y a sus ritos en vez de aferrarse y ver... Que el cumplimiento de todo eso, el Mesías, la simiente de Génesis 3.15, es Cristo Jesús. Y familia, en ese momento, terminó el tiempo de probatoria del pueblo hebreo, corporativamente hablando. Y Dios dijo, ahora yo necesito un pueblo que salga a predicar. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, lamentablemente, rechazaron el plan de salvación. Rechazaron el Mesías. Entonces Dios dice, espérate, yo quiero que ahora mi simiente que nació sea una bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué hace Dios? Yo voy entonces, a buscar otro pueblo. Y nos dicen en Hechos capítulo 8, que buscó a Saulo, lo convirtió en Pablo, le dijo, Pablo, vete ahora y llévale el mensaje a los gentiles. Todavía, claro, la salvación está abierta para toda persona, especialmente los judíos. Pero noten, familia, que como pueblo, como pueblo corporativo, Dios dijo, ustedes eran el propósito que tenía. Primero, que trajeran al Mesías. Y segundo, entonces llevar las buenas nuevas de salvación. Pero ustedes no cumplieron con ese propósito. Y Dios le dijo, todo lo que ustedes tienen, familia, todo lo que ustedes se creían que eran, le, le dijo ellos, ya no, ahora se lo voy a pasar a los gentiles. Incluso Dios le dijo, este santuario que ustedes tanto miran y tanto aman, este santuario yo se lo voy a quitar a ustedes. Porque primero que el santuario, el propósito era señalar al plan de salvación por medio del Mesías. Y Dios le dijo, ya no más, mi paciencia no sigue con ustedes. Por eso dice Segunda de Reyes, capítulo 23, 27. Y el Señor dijo, también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel y desecharé esta ciudad que yo había escogido y a Jerusalén y al, tiempo, y al templo. Dios le había advertido a ellos que en el futuro Él le iba a quitar a Jerusalén, Él le iba a destruir. ¿Por qué? Por su falta de obediencia, por no aceptar al Mesías, familia. Todos estos elementos, recuerden que el pacto era condicional, todo esto era hasta que llegara el Mesías. Y dijo Dios en Mateo Cristo, en Mateo 21, 43, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado una nación que produzca los frutos de él. Esa palabra nación es la palabra que usted utiliza, familia, para decir etnos, gentiles. Dios dijo, si mi pueblo eh, original no quiere seguir, entonces yo voy a pasarle este evangelio a un pueblo que lo acepta, a una nación que quiere predicar el plan de salvación, porque los judíos literales en ese contexto corporativamente no querían, ¿Y qué pasó, familia? Efectivamente, el santuario fue destruido en el año 90 por los romanos. ¿Pero por qué? Perdón, en el año 70 por los romanos. ¿Pero por qué? Porque ese santuario no tenía ningún uso. El propósito de ese santuario no estaba en pie. Si el propósito de ese santuario era señalar el plan de salvación por medio del Mesías Cristo Jesús, lo así Por eso dicen Hebreos 9.24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura, ¿verdad? Sombra del verdadero sino el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y por eso, familia, cuando está hablando de, de Israel, cuando está hablando de los judíos en el libro de Apocalipsis, no está hablando de manera literal, sino está hablando de manera simbólica. Porque ahora, familia, todos los que aceptan a Cristo Jesús... Son el Israel espiritual. Son los judíos espirituales. Mira cómo dice Gálatas capítulo 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es... Cristo, la promesa de la simiente, ser bendiciones a toda la tierra, no eran a ellos el pueblo, era que por medio de ellos iba a venir Cristo, que es el cumplimiento, era la promesa. Y por eso dice Pablo también en Gálatas 3, 27 y 29, familia, un versículo extremadamente poderoso. Dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escúcheme bien, para usted llamarse hijo o hija de Dios, dice que usted tiene que tener fe en Cristo Jesús. Dice, ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos unos en Cristo Jesús, familia Dios no tiene un plan de salvación para los judíos, y un plan de salvación para los cristianos, no tiene un plan de salvación para ellos, y otro plan para nosotros, familia es un solo pueblo unido en Cristo Jesús, y termina el versículo diciendo, y si vosotros sois de Cristo, escuche bien, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa, gloria a Dios, yo familia, yo soy simiente de Abraham, no literalmente porque no nací literalmente en el pueblo hebreo, porque, pero porque acepté a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y le doy gracias a Dios familia, que el mensaje que nos está dando en Apocalipsis es, hay un solo pueblo en el tiempo final, hay una sola nación, ¿verdad? Y recuerda la, la, la promesa era que me serán un reino de sacerdotes y una nación santa sobre todas las tierras familia. Esa promesa familia, Dios se la dio a nosotros. A todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No me malentienda, el pueblo hebreo. El pueblo judío, la salvación está abierta para todos, pero ahora no es por nacionalidad, ahora no es por raza, ahora no es porque tú naciste, ahora no importa si eres chino, jamaiquino, africano, puertorriqueño, mexicano, dominicano, no importa de dónde tú vengas, si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que tú entonces eres parte del, del pueblo de Dios, Dios te ha injertado dentro de Israel, que Israel verdaderamente el cumplimiento es en Cristo Jesús y Dios lo que te está diciendo es, aquellos que no aceptan a mi hijo Cristo Jesús, para afuera y aquellos que quieren aceptar a Cristo Jesús, aquellos que quieren recibirlo y llevar las buenas nuevas de salvación, el plan de evangelio, el evangelio eterno, entren a ella. Esa es la invitación que Dios te hace hoy.